0: Og til at kigge på været I nord- og midtjylland efterhånden lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. I resten af landet skyde med er til, men i løbet af eftermiddagen nogen opklaring fra nordvest. Temperaturer mellem 4 og 7 grader og svag til frisk vind fra sydvest på Bornholm dog op til hård vind. Nu er halvøj i betalingsringen igen klar, hvor Simon Juhl og Karen Strav. Strohrop ser tilbage på 2012. God fornøjelse.
1: er det velkommen til Halløj i betalingsringen. I dag der skal vi møde en mand, som I har mødt før, hvis I har lyttet godt og grundigt med her hos os. Det er forfatteren og fotografen Jon Nordstrøm, som vi snakkede med om tatoveringer. Han har skrevet to bøger om tatoveringer, men han har også skrevet en bog om dansk porno. Og jeg sidder med den i hånden her foran mig. Jeg er igen ankommet ud til Jons fantastiske studie, som ligger på Nørrebro i København. En lille baggård. Og bogen her er af rigtig lækker kvalitet, som alle af Jons andre bøger. Det fornægter sig ikke, at manden er fotograf, øh, synes jeg nogle gange. Og øh, her er det så øh, ikke så mange af Jons egen billeder, der er med i, men til gengæld er det visuelle materiale, som er repræsenteret i bogen, øh, noget af det finere arkivmateriale, som som findes i henhold til øh, den mere afklædte scene af dansk filmindustri. Og det er også meget frægt. Og så synes jeg bare, vi skal, vi skal skyde i gang med, med, med det her. Og hvorfor har du skrevet en bog om lige præcis
0: dansk porn? Jamen, det er jo, øh, øh, det, det er jo helt klart en, en, en to kalder den til dansk tatovering, selvom det er jo ikke min anden bog, det er jo min fjerde bog. Men øh, jeg havde det lidt sådan, øh, at, at øh, i fuldstændig sådan som med tatoveringsbogen, så manglede jeg virkelig noget visuelt materiale om dansk porno. Der er jo lavet bøger, og Morten Ting har lavet en virkelig god, øh, sådan lidt mere universitetsagtig bog om pornografi øh, tilbage, også helt fra 1700-tallet op. Øh, og der er andre Ole Lindbog har lavet en lille bog også om det. Ole E. har jo lavet en, en bog om sit eget liv, øh, tabu, som jo er kommet på People's Press. Øh, virkelig god bog. Så der har været nogle ting, men jeg manglede en, en, en mere samlet visuel øh, bog, der kunne fortælle mig lidt om udviklingen, og nå, den gamle dag og så kommer lovgivningen, og så har vi de nye tider efter lovgivningen, uden at blive... Et leksikon, fordi min bog er jo ikke på nogen måde et leksikon. Er historien helt tilbage, så folk forstår, okay, der i 1800-tallet allerede, wow, der kunne man sgu også øh, få nogle forofier, og når vi kommer op i 1920 og 1930, der pludselig være nogle film, osv. Man skal selvfølgelig også lige definere porno egentlig, hvad det er, fordi nogen har det, at porno det er en bestemt type billede eller måde at agere på, øh, før 69, hvor loven blev ophævet. Der har vi jo en, en anden måde at definere porno på. Der er det jo domstolen og politiet, der skal definere porno. Men porno er jo en, en, sådan, er jo en vare, man har handlet med. Og, og, og nogen siger, at der har været erotiske bælter tilbage fra før Kristus osv. Det ser jeg ikke som en porno-ting. Porno er for mig, når vi kommer op i slutningen af 1700-tallet og 1800-tallet, hvor at det er en vare, der bliver lavet til ligesom at sælge øh, for, at nogen skal synes, det er ophistende. Mm. Det kalder jeg porno, og er vel også sådan officielt det, der er porno. Altså en vare, der bliver handlet med, med, med frækt indhold, typisk henvendt til nogle mænd. Og et andet godt eksempel, som jo var sådan virkelig et, der der sådan var skelsættende lidt og var med til at gøre, at kunstnere fremover ligesom kunne se, okay, det er sådan, vi bliver forfuldt. Det er jo Herman Bang i hans bog, Håbløse slægter. Øh, Herman Bang var homoseksuel også, og det kunne man heller ikke lide der i 1800-tallet. Øhm, så hans bog Håbløst slægter, der udkommer i 1880 Den bliver forbudt på grund af ja, En beskrivelse mellem en ung mand Og en ældre dame Og det forhold, de har Men der er jo ikke engang nogen frække scener Eller frække sådan Wow, så tog hun mig på brysterne noget slet, slet ikke Det er jo bare ligesom undertoner af noget seksuelt Som man så forbyder Og ligesom Bogen må trækkes tilbage Og trykkes på ny Det er helt vanvittigt og der har vi jo ligesom sådan en retningslinje for vunden af det fremover, så kommer Gustav Hvid bagefter osv., og, og vi kender jo mange historier også, vi har hørt om, øh, en man jo tit har hørt om, fordi han jo har udstillet op på Statens Museum for Kunst med videre, det er jo Wilhelm Freddy som jo også ja. øh, bliver forbudt og, eller forfulgt med nogle af sine ting og hans skulptur og pik på kinden der med kvinden, der bliver taget i, til bevaring og, og, så videre, Hva, og så videre Hvad er det for noget? På Han lavede sådan en skulptur med en kvindeansigt øh, hvor hun sådan har malet en, en pik ned af kinden <laughs> <Æ>, Utrolig fed <laughs> ja, ja. Super smuk og sådan en firkant sådan meget abstrakt, sådan rigtig vil have en ting ja, ja. Æh, Men det var jo ulovligt og pornografisk så Der er mange kunstnere, der også er blevet forfulgt af den her pornolov der har været det er lidt morsomt øh, omkring loven er også, at øh, øh, politiet, øh, og ja, der er jo håndhæver i loven, de havde nogle, i, i 30'erne nogle meget, 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 gode hjælpere, og det var de øh, kristne foreninger. Øh, øh, forening Evangelia for eksempel, som jo øh, tilbage der i 20'erne og 10'erne og op i 30'erne også, jo besøger galerister og kiosker rundt omkring for at se om der er nogen der har postkort der kunne være en stødelig eller øh, tekster liggende der kunne være noget eller bøger og de er meget meget aktive jeg fandt i landsarkivet som de lå rundt i alle deres kasser med ting. Det var simpelthen så fedt at sidde. Man sad med sager, og pludselig dukker der et eller andet brev fra Næt i Tyskland op med, at de skal sørge for censur og så videre for 30'erne af, og så videre og så videre. Æh, og der var så nogen med, f.eks. nu når vi snakker om Jørgen Frede, eller William Frede, at, at, at uh, formanden der havde skrevet, at han havde været nede i et galleri uh, ind i København. Og han hos galleristen har set et meget utugtigt og anstødeligt øh, billede øh, malet af en ung knøs, der stod vist ikke knøs, men af en ung mand, der kaldte sig Freddy. Ja, og det er jo så den berømte Wilhelm Freddy. Øh, og han beskriver billedet med, hun ligger med sine spredte ben og så videre, og, og korrespondancen for patenten er der, at de har holdt øje med galleriet og, og været inde og har diskuteret sagen, og mener ikke umiddelbart, at det alligevel har en høj kunstnerisk standard, at det kan betragtes som, porno, vi kan dømme. Det er simpelthen politiet, der siger det. Ja, altså, wow. de går ind, men de slutter så i det brev, at øh, vi er helt enige i, at manden har en syg tankegang. <laughs> ja, det er jo fuldstændig vanvittigt, altså, det er jo min mor var jo født på det tidspunkt, ikke? Når sådan noget bliver skrevet, så, så det er ret utroligt at, at have set de der øh, politikorrespondencer, både med de kristelige foreninger, men også i politiet internt, hvor man er oppe i domstolen og så videre, ikke? ja. Jeg har lidt øh, ting her, vi kan se, som ja. lytterne selvfølgelig ikke kan se, men jeg vil så prøve jeg, at... Så, ja, hvis du vil beskrive. Jeg kan beskrive noget så, af så det, er det, det, er det uh, fordi vi, vi starter sådan lige, jeg har både nogle konfiskerede ting, og jeg har nogle andre ting, der burde være konfiskeret. Uh, den måde, man fik porno på i starten, uh, var uh, ved, at man enten bestilte det via en lille annonce, hvor man så kunne sende 10 øre, eller 1 øre, eller 5 kroner, hvis det var en hel kasse, mm. uh, og her har vi noget, som typisk er øh, en bestillingsvare. Det er et, et brudepar. Og jeg har faktisk også den originale bestillingssedel øh, tilbage fra starten af 1900-tallet, som er øh, en seddel, hvor man så kunne krydse af, hvad man ønskede. Man kunne få 12 billeder af brudenatten, øh, eller 12 billeder af øh, en tur i skoven. Øh, og så sendte man så penge, og så kom der en kuvert til med de her billeder vi kan se et billede her af af bruddene, Han står med høj hat, som det hørte sig til i starten af 100. Og egentlig så jeg faktisk, han så billedet op, da jeg egentlig ikke helt lige hvad det var, men han har jo så taget piggen ud af bukserne, når hun står og holder om den. Og egentlig er det jo et utroligt smukt og yndigt brudbillede. Så, så det har været porno, det her, det er klart, man ser en kønsdel. Det har også været porno, hvis, hvis kvinden indtog en lidt egnende stilling. Så var det ikke kunst Eller på den måde sådan klassisk Og hvis man så skamhård Så var det ligegyldigt om hun havde en ægne stilling eller ej Så var det bare ikke i orden Men her har vi tale om Nogle såkaldte forbrydere Hvis vi kan kalde dem det De her pornoerister Som har udført de her billeder Eller skrevet tekster Eller bare været uskyldige kunstnere Som har skrevet noget Domstolene synes var porno Der har man jo haft enormt nemt at finde I gåsøjen forbryderen Ja det var men strafudmålingen, den har jo været hammersvær. Hvordan og hvornår er det? Hvor andre forbrydelser, der er man måske også svært ved at finde ham, der stjælte en kasse æbler, men når man så havde fundet ham, så var man jo ikke tvivl om, det er tyveri. Det har også været helt vanvittigt med, 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 da fotografiet kommer Jo der sker meget, da fotografiet kommer, øh, og det ligesom bliver lidt mere almindeligt. Øh, det jo kommer ned i 1800-tallet, så videre, men jeg vil sige, når vi kommer sådan op i starten af 1900-tallet, hvor der virkelig mere bliver produceret af ting, der folk fotograferer. Øh, der er mange mennesker på det tidspunkt har jo aldrig set en nøgen kvinde. De har jo ikke engang set deres mor. De ved simpelthen ikke, vunden ser en kusse ud, for at bruge udtrykket. Mm. Det har de jo ikke vidst. Og, og det er jo i virkeligheden nok noget, der gør sig gældende øh, jamen, nærmest helt op til 60'erne engang. Altså, der er jo mange mennesker, der ikke har set en nøgen kvinde. Der er mange drenge på 17, 18, 19 år. Eller piger, som... der ikke har set nøgne mænd. Eller, det det eller kvinder, der har set nøgne mænd, ja. Øh, så det har været virkelig specielt, at de pludselig kunne sidde med et fotografi. Ja. Jeg vil lige vise dig et blad her. Det, ja. Og lytteren øh, skal vide, at jeg nu sidder med et originalt blad fra øh, 30'erne af, som jeg har fået fat i i politiets arkiver. Det vil sige, at det er ikke gennem politiets arkiver, det er gennem en journalist på Fyn, Erik Nørgaard, som havde de her ting. Som fik det udleveret af politiet i, øh, i 1969, da loven blev ophævet. Men alligevel var det jo en, både kulturhistorie og, og bevismateriale, som man bare udleverede. Men det gør jo, at jeg kan sidde med et blad fra 30'erne. Som hedder? Seduction. Et fransk blad, som er blevet konfiskeret hos boghandleren Nathan, som jo var en stor pornomand i 30'erne, der fra sin kiosk nede i Borgergade 80 solgte blade på Det simpelthen boghandleren Nathan. Det var Nathan, ja. Øh, og Nathan blev arresteret utallige i gang øh, Men vi må lige beskrive bladet Ja, bladet her Det her seduktion, det her franske blad en, en smuk ung kvinde med, Næsten en størrelse af 3 papiret. Ja, med våde læber Og vi har jo politiet, det er jo også det sjove Både stempel og store papirlap Med underskrifter Og hvem det er, de har konfiskeret det hos Og det er Nathan Der kan jeg ikke se, hvad der står Nathan SF hvad det så inde står for.
1: Utrolig dejlige hofter
0: Ja. Øh, igen små, ikke store bryster Nej, nej, det er hele vejen igennem
1: øh... Og så er der på middagsiderne Ja, karneval. Der... Så er der
0: karneval. og det er altså <laughs> Der er salerpigen herovre Med blottet barm øh, Og ja. champagne øh, Man er ikke i tvivl om, at vi er i nogle Glade dage her nu, vi er så godt nok oppe i 30'erne Og der er de glade lige ligesom over Men det er jo, det er jo porno du. Det er jo porno det her Vi kommer op sådan i efterkrigstiden. Og vi kommer sådan længere... Det er virkelig en god donut, det her, jo. Ja, jamen, ja, ja, men det skal ja. jeg lige sige til lytterne. Vi har lige spist det, der hedder Nørrebro tapas. Man får altid sådan en god
1: velkommen til ja, og den her Ja, det
0: er, det er... Altså, tapas på Nørrebro, det, det er en, en halv croissant, og så er det en, en halv berliner. Mm. Og jeg havde også en halv tebolle, som du har, har spist, eller? Du har spist. Løft. Der lå så en halv brunsvigr på den også, men den spiste jeg, inden du kom, for var så sulten. <laughs> Nå, det var porno, vi kom fra. Øhm, folk har fået kameraer selv, så, så pludselig er der jo hjemmefotografer, som f.eks. med det her billede, øh, der er fra 60'erne. Øh, vi ser en pige. Øh, det er knivskarpt taget, hva'? Øh, ja, ja. Det er jo her. Han har haft et fint lille kamera her med. Og han har sort, sort vid, og lys på endda. Har han skulle også haft. Og hun står inde i, i stuen, øh, det her billede er sådan noget, jeg kalder hjemmeporno. Mm. Men det, der så øh, typisk er sket, det er, at øh, han har gået hen og sin film hos, hos øh, fotografen eller øh, fotohandleren for at få det fremkaldt og lavet mm. kopier, hvis han ikke har haft mulighed for det se. Jeg har historien her fra en, en ældre øh, fotohandler, nemlig, som havde en, en fotobutik tilbage i starten af 60'erne, og fortalte, hvordan at de så som fotohandler lavede ekstra kopier af folks billeder.
1: Når, det var noget, når der var frække
0: sager på? ja der var frække sager på, jamen, så lavede de et ekstra sæt kopier, ja, eller klart. 20 eller mere, hvor de stod og fremkald, og de kom så i omløb og blev solgt som en pornovare. Det vil altså sige, at det, 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 altså det her tror jeg egentlig ikke er ting som et... Hvis vi ser noget et andet billede, jeg har taget frem, der er en lille smule større. Vi ser... Vi ser jeg tror, hun hedder Inger. Tror vi ikke, hun hedder Inger
1: hende? Jeg synes, at... Øh, jeg vil beskrive for lytterne, at Inger, hun står øh, nærmest med, med front til kameraet. Altså, det vil sige, at hendes, hendes skrev er... er Direkte peget frem mod kameraet, stort set.
0: Og vi er privat. Vi er enige om, vi og er, det her, det er totalt ja, hjemme på nu. Det er privatfoto, han har lavet. Det er på lavet. grænsen
1: til, at du viser mig noget, jeg godt synes,
0: kunne være ja. lidt ja. og hvis Du ser på nogle af de andre billeder her også, ikke? Vi, vi, vi har endnu en 4-5 billeder foran os. Maja Simon sidder og kigger på. Og her
1: er der altså her der øh, skamhår og krøderboldhår. Ja. Og så træder hun altså ud i fuld figur i en espadrille med øh, en raksok i, og så ellers absolut ingenting. Og... Hvornår er det fra? Det ved man ikke. Altså, de her er typisk sådan noget start-træsser. Okay. Men hun er... Der, hvor det stadigvæk er forbudt. Hun er meget, meget... Hun har en virkelig dygtig krop, inden her. Ja, hun er, hun er, dy- er øvet sig. Hun er, hun er nemlig et sig, Men ja. man kan se, at måske er det et lidt lommet sted, fordi oppe over skabet i
0: en af hjørnerne, der hænger der nemlig et billede. Ja,
1: ja. En tegnet
0: godt nok Så billede. vi er inde i, i soveværelset, og vi, vi er, er øh... også et par, der, der synes, det her er sjovt. Men når vi kommer længere op i tiden, øh, så, så sådan sker der jo selvfølgelig et pres fra alle kanter, og, og bare det, vi nærmer os øh, hippietiden, når vi nærmer os ungdomsforbrød osv. Så, videre, så, videre, så bliver det sværere og sværere for, for offentligheden og for myndigheder generelt at opretholde censuren, som det jo er. Og øh, der bliver sat en masse undersøgelser i gang Omkring og være og porno og Nej, ja, det kan vi ikke Og vi vil stadigvæk, og især alle de konservative politikere er meget, meget mod øh, pornografien ja. Den skal frigives Men, men det der gør, sådan, hvis vi lige skal tage den kort omkring loven Fordi jeg tror slet ikke Folk egentlig er klar over den der med loven Og ikke loven, og hvornår bliver det ophævet. Ja. Men det er i 67 Og det der gør det, det er, at den før omtalte bog Fanny Hill Den øh, bliver genudgivet. Øh, i 65, og den var forbudt. Der bliver kørt en, en retssag mod dem, men dommeren vælger nok alene på grund af bogens alder, fordi den var egentlig ret fræk, den bog, vælger at frigive og sige, nej, det, 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 nu må vi lade det der være, det går ikke. Og så rejser den øh, radikale Else-Marie spørgsmål op i Folketinget og siger, skal vi ikke prøve at gøre noget ved det her censur, og det at vi som politiske blander os i, hvad folk gør privat. Det kan vi ikke have længere. Og der kommer et et flertal for det. Så det er en kvinde,
1: der rejser sig Det er
0: simpelthen en radikal kvinde, der sørger for, at den her lov at den bliver at der bliver stillet til forslag og den bliver så gennemført, hvor man i 1967 vælger kun at ophæve tekstpornografien, det vil sige bøgerne det skrevne ord. Men jeg har det sådan, at jeg tror, mange af de der producenter, som jo allerede var godt frem i skoen, og læge og Brødene Tant og de der, der allerede var startet op, altså Ole starter jo op helt tilbage i slutningen af 50'erne med at lave frække postkort og så øh, videre. Jeg tror, de var oplinde eller noget, fordi de har i hvert fald ikke læst teksten. De producerer jo løs og distribuerer. Sælger og så videre og så videre. Og selvfølgelig er grænsen jo også blevet flyttet for billedepornografien, når man nu har ophævet tekstpornografien. Så inde i folks hoveder så er grænsen jo ligesom for det hele flyttet sig lidt. Men politiet laver en kæmpe stor ratio øh, i starten af øh, 1968, 67, hvor at de med 10 lastbiler og 100 mænd tronser rundt i hele København og andre byer, der har det her, og beslaglægger Uh, som om, at det var det vildeste terrormateriale. Altså, så mange ressourcer bruger de. Og det gør, at mange af dem uh, går ned. Altså, Oleg og Konkurs og Brøden Tand, og må også nærmest starte forfra osv. Det er kun Lev massen, der har weekend seks som slipper fri. Uh, Hvorfor slipper han fri? Fordi han havde fået tip. Så han får lige ah, tømt sit lager, okay. proppet i 10 taxaer og sendt til Sverige. Rigtig smart. Så da politiet ankommer til hans, så er han helt tom og blevet bragt et billede næste dag, hvor Lever Madsen står med foldede hænder. Hvad er porno egentlig? <laughs> øh. Øh. Men, men der bliver i hvert fald stillet forslag, og tekstpornoen bliver ophævet. Og to år senere er det faktisk en konservativ justitsminister Testrup, som presset selvfølgelig, alt, alt og alt ting, får, øh, den sidste del ophævet, og han siger øh, som argument også, at han håber jo, at øh, den frie konkurrence, der nu så vil komme, og, og at det er åbnet op, vil gøre, at der kommer et og mere sobert billede. Og jeg tror da nok lige, han tog fejl, når vi ser <laughs> hvordan det hele gik. Jeg tænkte, Simon, vi skulle øh, se lidt af en pornofilm, som er fra lige omkring når... Øh, Teksten er ophævet, og filmen nu ikke er helt til, at den her film er faktisk forbudt på det tidspunkt, den er produceret. Det er så muligt den første solgt efter, når jeg prøver at starte filmen.
1: Og jeg sidder her med, med coveret, som er i sådan CD-agtige størrelse, vil man måske sige. Og det er altså fuld farve og meget, meget fint. Og, og ingen fint. lyd. Men nu har, er filmen altså i gang.
0: Og vi har jo klassisk åbningsscene, som man jo altid har. Øh, tre mænd sidder i en sofa en pige i midten. De er nu lige puttet hinanden en smøj alle sammen, og der bliver jo mere, end man kunne tænke sig. Og, og, får en bajer. og så får vi lige en bajer, og nu skal vi skåle med bajeren. Yes, skole siger drengene. Og mændene er øh, to mænd i hvide
1: skjorter med slips og så en mand øh, i en meget orange skjorte, og det er ham, der fører an. Han er også lidt mørklød.
0: Han er allerede begyndt at kysse på hende, og vi er jo... Hvad vi, hvor langt er vi henne i filmen? 40 sekunder? Max, Så er akten i gang, fordi rullen er jo kun på tre minutter, så vi skulle ligesom i gang i en fart.
1: Der er 60 meter film her.
0: Ja, det er, er jo her. Vi har ingen lyd på, man kan se, at hun... nu kigger manden over i kameraet, og han holder lige pause, og det er fordi, der bliver sagt noget fra instruktøren af. Man kan se, at instruktøren har sagt, rave videre på hendes bryster, og så dig med den orange skjorte, så rejser du dig op og tager tøjet af. Og straks kigger han ned igen, og den øh, anden fyre rejser sig op, og meget pænt, prøv at lægge mærke til bunden, han, han lægger sin skjorte sammen nu. <laughs> meget pænt, den skal ligge ordentligt, ja, og ret usikset bliver der ravet løs på hende øh, fra, fra alle hold. Hun er i aktion, øh, og... og, og den måde, de gør det på, man kan se, at der bliver snakket undervejs til dem. Der bliver instrueret voldsomt. Der bliver instrueret voldsomt, men så tager det fordi øh, hun har stadigvæk sin selvsidende strømper på, og ham med den orange skjorte, han har beholdt undertrøjen på, der er model øh, Stribet, Dagens Varehus, 1966. flot i øret.
1: Øh. Og nu bliver der altså zoomet meget, meget, meget tæt ind på, øh, at en mand øh, simpelthen øh, er gået direkte i måtten på hende der. Og hurtigt klip til baghylder. For fuld skrald. Med, med undertrøje. rød og hvid.
0: Han har måske haft et job i Tivoli, en bolsjebod i Tivoli. Det ligner simpelthen øh. sådan en, man havde på som standard i Tivoli henne ved karusellen. ja. Han prøver at holde øje med, om han rammer rigtigt. Og hun øh. har gang i begge ender, kan man sige. Ja. Og det, det er før, at øh, man kan sige, at de sådan solider lige ude i ansigtet. Her er vi egentlig ude i en lidt mere ægte vare, fordi... Øh, de, 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 de er jo ikke engang det der liderlige blik i ansigtet. Det er jo mere en koncentration om at, at kunne finde ud af at gennemføre det ja. øh, på en film. Fordi nu har manden jo kun de der tre minutter i rullen, og det skal altså være nu. Øh, og ved, hun, det, det hun
1: okser løs med den anden fyr, at han har jo helt død kejle ham der. Det er jo en helt død, flad tisse mand, ja. som hun prøver at få, altså, få, få babbet op for
0: slap. Ja. Og der kommer en af mine øh, min yndlingsscener øh, her, hvor at, øh, den bliver ved med at ryge ud på et tidspunkt. Det er så lidt senere på rullen, og så bliver han nødt til at den anden fyr han sådan overvejer, hvad skal han gøre? Fordi han står og ser det, og så vælger han lige at hjælpe den ind. Øh, jeg skulle personligt ikke lige hjælpe en anden mands pik ind i en dig. Øh, men sådan har det været.
1: Altså, det, det kan man godt komme til i kampen,
0: Ja. Og hun bliver ved med at prøve at kæmpe den ind, ikke? Og de bliver ved med at filme og prøve at opretholde det her som en frakscene. Hun bliver ved med at bevæge sig som om, at hun okay, havde den inden. Gittigt. Og man kan det se, at hun det kæmper. Det er jo, det, altså, enhver producent i dag havde jo selvfølgelig klippet og aldrig sendt det der ud. Igen har vi virkelig røv og bolsjefarvede t-shirt. Og utrolig sorte sokker. Ja. Alle ja man tog ikke altid lige sokkerne af, fordi der var jo sådan, sådan nok lidt koldt i rummet. Og nu er vi i gang igen. Nu, nu er der altså væsentligt mere gang i den. Nu er der to mænd... Øh, nu bliver det biseksuelt. Øh, to mænd, der undernerer meget kraftigt ved siden af <laughs> ham den slappe fra før, som på ingen måde er blevet mindre slap. Og vi er så gået tilbage til en klassiker lidt, øh, men, men den undernerende mand ude på siden, han har meget, meget travlt.
1: Han hakker edder, han harker. Ja. han hakker. Han ja. flår og banker. Og så har han øh, også fine tatoveringer.
0: Og det er jo sådan set... Øh, altså, det, det er jo senere, som også ville være kunne lavet i dag, og som vil øh, være gå i en pornofilm i dag, men forskellen er jo netop her, som vi, vi lige snakkede om, at altså, han har ikke rejsning øh, særlig meget, ham den ene, og det, det prøv at se hvordan hun prøver at formle den der halve pølse Jeg igen. Jeg
1: sige, det er manden, en mandehånd, ja. der prøver at formle Og så, så sluttede vi. Der sluttede den simpelthen. Der sluttede filmen. Det endte. Vi bliver, vi bliver efterladt med en... Øh...
0: Ikke udløsning, faktisk. Ja, vi så jo slet ikke udløsning hos nogle af dem. Overhovedet
1: ikke, men vi bliver, der, der bliver sluttet med, at det, det er en mand, der prøver at hjælpe en anden mands utrolig flade penis indenfor ja. i uh, en eller anden form for uberskov. Ja. Og det er jo øh, det var jo nok ikke sket i dag. Og så selvfølgelig ham, øh, den, den stakkels mand med den orancerskjort, som måtte stå på sidelinjen og bare banke og flå.
0: Ja. Kan du huske dit første pornoblad Mit første pornoblad? Mm. Nej, jeg, jeg, har, jeg har aldrig købt et pornoblad. Øh, Så når vi snakker ned dengang, altså i 60'erne og 70'erne eller sådan, øh, det, da jeg var, var helt ung. Øh, det var sådan noget, man, man fandt. Jeg har aldrig gået ind i en kioske og sagt, jeg skal have weekendsex. Fordi det var sådan noget... Jamen jeg kan huske, at vi fandt nogen i en container engang. Øh, nogle drenge, og så var der en på skolen der havde noget, der havde fundet nogen, af hans far havde og sådan noget. Jeg tror egentlig ikke, der er så mange sådan drenge, der i, i den der alder, hvor man er begyndt at få på den, og synes, det var interessant, der, der egentlig gik hen og købte et pornoblad. Men hele den der superfrække bølge, der kommer efter lovgivningen er givet fri... Øh det er der jo nogle andre aktører, som er rigtig gode til at samle op på. Eller ikke andre, hvad kan man sige, det er brødrene tanter, som jo også er i gang øh, før lovgivningen i 60'erne med lidt mere løde i ting, som lige på kanten af loven hele tiden selvfølgelig. Mm. Og hvis vi sådan snakker om de der gyldne dage eller, eller gyldne tider, som Danmark er kendt for, det er jo... Øh, det der hardcore, og det, at vi var de første med, det var fri, ikke? Altså, man har den der, når man nærmest rejser stadigvæk, så er svensk og dansk, det er noget frækt. Øh, folk har stadigvæk sådan, åh, det er det, I er rigtig frække deroppe, ligesom Holland sikkert aldrig kommer af med, at det er der, man ryger has, selvom alle i Holland går ikke og ryger has. Så hænger sådan noget ved et land, og det gør det også med Danmark. Og der er to brødre, brødrene Tante, som... Øh Jamen jeg tror, de har, de har en kiosk øh, og kører taxaer og sådan lidt forskelligt. Og de begynder at, at producere. Lige så stillet begynder de at fotografere, den ene går på et fotokursus for at lære det og sådan. Og da så loven den ophører, så går de altså til stålet. Og de gør det på en lidt anden måde end mange af de andre. Vi har jo så Ole Eger, og massen, der er også aktør, og der er masser af andre også. Men nu nævner jeg lige de to, for det er har jeg har valgt at have kapitler af i min bog. Øh, og Leo massen, der kører Weekend Shakespeare en mega succes. Men mm. leve massen er jo helt tosset over i hovedet, og drikker, og special og manodepressiv, og underlig, og ender med at miste alle sine penge i noget og lang snak, øh, hvorimod tantabryderne, de opfinder... Den organiserede porno, hvis man kan sige det sådan, de ansætter folk. De er ikke sådan nogen, der sidder og drikker eller ryger fæde og lever det vilde liv eller noget. De starter virkelig op med at sige, at det her det skal være business. Og den ene han styrer produktionen og filmer, den anden han styrer pengene og eksporten og hvordan det hele skal organiseres. Øh, Tanderbrød er også dem, der allerførst gang laver noget dyre med ovnepigen som jeg også har et kapitel af i min bog. Der er faktisk mange, der tror, det er Ole Ege, som er ham, der fik hende overtalt til at gøre de her ting. Det var faktisk Tandabrøden, der først gang filmede hende. Baudil, som jeg da lige kort vil fortælle om, har en, 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 en sædcentral i her og altså, med sin sædcentral. Hvad er det? Det lyder allerede pornografisk. Det var det sådan set ikke. Det var jo en, en, en dyreinsemineringscentral, hvor folk kom med deres griser og tyre med videre og fik insemineret til at kunne videre formere og afle på de her dyr. Men Bodil mister mange af sine kunder fordi hun er enlig og ser godt ud, og landmændenes koner vil ikke have, at de kommer op og bruger bodel til at inseminere dyrene, fordi de synes, at hele situationen bliver forliderlig. Hun ser så en annonce, som er indrykket i avisen, med nøgenfografi og kommer og ser og prøver at være prøvemodel. Og hun reagerer på den annonce og, og tager så til København, og det er så teanterbrødrene, der har indrykket den her annonce, fordi de søger pornomodelle. <laughs> Heavy shit. Så opdager de, at det Ornepin Bodil, som ikke hedder Ornepin Bodil der, men som hedder Hestepigen, fordi øh, Bodil der, der boede op i os havde været i den lokale avis og i fjernsynet og gar, fordi det var da en fantastisk historie om den her egentlige smukke pige, der ville være landmand og havde den her sædcentral og kæmpede sted for og ligesom at overleve som, som landmand det var jo ikke almindeligt, at en, en kvinde havde en, en gård selv men hun var meget driftig bolig men som sagt mistede hun jo en masse sine kunder vi de opdager det hende, og så øh, får de hende overtalt til, at vi skal noget med noget dyr, og, wow, og, sådan noget. og så kører den den omkring øh, hende og hendes sex, øh, og Hun har udtalt i en interview, øh, jeg har set med hende, øh, helt abstrakt interview, hvor hun sidder og snakker med en journalist, som så forvirret, han ikke for hvor han skal holde mikrofonen med du ved, så han sidder med den, den forkerte vej, når hun siger noget, fordi han er helt forpebet over hende. Øh, men hun sidder og fortæller også om livet, og hun egentlig holder meget mere dyr end af mennesker, og, og, og der er så også en lidt sørgelig historie omkring, at hun blev voldtaget en gang på en station som 12-årig, og så fandt hun trøst i sin hund, da hun kom hjem. Nej, øh, nej, 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 nej. Som så øh, også har slikket hende i skridtet på et tidspunkt. Og det, så, så der er sådan en meget, meget underlig sørgelig historie omkring øh, både. Yeah. Men, men teaterbrødderne tager i hvert fald det op og filmer hende øh, og slik bleg for at køre løs og, og de laver sig også med andre producenter, blandt Ole i e, hvor hun jo laver en film sammen med en japansk performancekunstner, som er instruktør struktør, Ole e, filmer. Meget smuk film, som er helt weird, med sådan noget klassisk... Øh, jeg kan ikke huske, men det er et meget kendt stykke klassisk musik, der er til i filmen. Øh, Historien er faktisk, at det var deres båndomsager, der var gået i stykker, så de var nødt til at finde på noget. Men det løfter den op på et niveau, der er helt fantastisk. Man ser den her pige, under er man en hester med noget sæde, og løber nøgen rundt og rider flotte modlysbilleder i bedste sebreklame-stil. Ole var en fed dygtig fotograf. Ja, ja. Han var langt foran øh, alle de andre pornoproducenter, hvad gælder billedet. Øh. Og den her film, den vinder jo den allerførste øh, pornofilmfestival, der er i Amsterdam i 70 eller 71, tror jeg det er. Og så bliver hun jo selvfølgelig pludselig berømt over hele verden, så, så det er faktisk en ja, dyre sekspige Bodil, som er den mest berømte danske pornomodel, der har været. Det er en, en film, som Tanderbrøderne øh, lavede, og de gik bare til stålet. Det var der bare de var ligglade, eller hvad? De var fuldstændig glade. Det var penge, og de tjente også penge.
1: Er de stadig med? Er der noget familie i ja, der? Altså de... nej.
0: Det, den, den ene af brødrene er død, og den anden bor, og uh, tror på et eller andet slot i Spanien eller Franke. Det kan jeg ikke helt lige finde ud af. Jeg har faktisk prøvet om jeg kunne få fat i dem og mm. finde nogen. Jeg så først efterfølgende mødt nogen, der kendte en, der kendte en. Okay. Men der var bogen, og ligesom skrev jeg, jeg ville yeah. jo godt ligesom have haveftet med ham men der blev solgt, altså jeg, ham der har skrevet artiklen, nogle lindbog om, til fortalte, at han har læst nogle tal, salgstal, altså de har tjent millioner af kroner, og vi er jo stadigvæk i 8 mm verden, det skal vi jo huske, selvom vi er op der hvor vi er født, og øh, vi skulle snart i skole og alt det der, så er vi stadigvæk i 8 mm verden, vi har jo ikke videoen øh, endnu, den kommer jo først, Ja, jeg kan ikke den præcise dato for, øh, hvornår videobåndet er der, øh, men øh, jeg kan da historien om, hvorfor VHS vandt over Betamax. Det er simpelthen pornebranchen, som sagde, at vi ville hellere have VHS-formatet end Betamax. Betamax var jo bedre format, bedre kvalitet. Ja. Men det røg ud, fordi pornebranchen syntes det andet, og når de synes det, så var det det, fordi de havde så stor magt. Jeg siger fra sådan 7, 68 til 2,73, der er det jo Eldorado i Danmark. Øh, ikke af, jeg vil kalde det Las Vegas-tilstanden, fordi dem, der kom til Danmark som var amerikanske turister, troede det var Las Vegas, de blev slemt skuffet. Fordi så stor var Istegade jo altså heller ikke så stort, var det jo heller ikke turistmæssigt at opleve øh, at komme ned i en cykelkælder og se nogle 8mm-filmer. Hvor blev en dame med, der aldrig kom. De havde betalt for at skulle komme. <laughs> ja. Så på den måde var det ikke det Eldorado- og Las Vegas-stemning, som det måske var blevet solgt på udlandet, men... Øh, vi har blandt andet også verdens første sexmæssige i KB-hallen i, i uh, 69, som Tandabrøderen lavede Lev Madsen arrangerer. kommer 55.000 mennesker på en weekend, over 300 journalister fra hele verden, filmhold fra USA, der kommer og filmer og, og laver store reportager om det her. Det var en sensation, at vi pludselig kunne vise det vildeste ville alle steder. Og det var jo dengang, der også var liveshow, Altså det var, at man kunne gå ind og betale sig for at se, at nogen ligge og knalde øh, have sex på en scene og sidde rundt om og kigge. Og når de så havde haft sex på scenen, øh, jeg har set nogle dokumentarfilmer og små hemmelige optagelser, der faktisk er rigtig sjove, så øh, blev publikum så budt ned, hvem ville øh, lige gejles op her, og så kunne man komme ned og ligge og lige blive undernæret af en pige på scenen. Ja. Mens der var nogen, der kiggede på. Jeg er ikke sikker på, at jeg tror, at jeg kunne det, hvis det var sket i dag.
1: Det er ligesom sådan noget helt kønsløst popmusik. Mhm. Det altså, der problemet
0: er, det er ægtheden. Og der er kun én faktisk pornograf, hvis man kan sige det sådan. Jeg har oplevet at have ægtheden med ind i det. Og det er Ole E. Okay. Og det er Ole Ege, som øh, jo har taget forsidebilledet som jeg som ja. vi før snakkede om. Øh, som var en super dygtig fotograf. Men han havde en anden kvalitet og Ole Ege lever endnu, og jeg er blevet venner med ham siden hen, og han er en sød fyr. Uh, han stopper øvrigt i, i 73, så gider han ikke mere. Det var da det blev hardcore. Rigtig hardcore. Han sagde, det gad jeg bare ikke. Jeg gider da ikke det der tre fyre, der står og slår på en pige med en pik i hovedet på en forøjde kæne. Altså, han gad bare ikke. Han synes, det blev for varmt. Men han har i sine billeder, og det kan man se på billederne, og i hans film, hans filmbordelet, som han jo nærmest lavede alene. Han havde jo et stort film holdt med sig, fordi han havde ligesom fået opbakning, af det var film eller hvem det var, der var med ham der. Men alle de der lydfolk og øh, alt muligt blev bare sendt ned. på at høre, det går bare ikke, alle som står her og, klog og kigger og det hele. Og det, han, han synes bare ikke, stemmer rigtigt. Så han lavede næsten filmen alene, og så var det sådan, men når, så kan de godt komme op igen og pudre næserne på dem, og du ved, og sådan. Og så gik de nedenunder, mens han løb rundt op i kulisserne og, og filmede og, og nærmest styrede det hele ene mand og instruerede de her piger. Og der kan du se, at de har det sjovt. De griner og synes, det er skæg, og han blev venner med dem, og han, som han har fortalt nu, desværre, nogle af dem jo døde, fordi han er selv oppe i årene, og de er døde før ham, at øh, han har været privat venner med dem lige til deres dødsdag, Nej. og han bliver helt øh, ked af det i blikket, når han fortæller om Ilse, som er med i mange af hans filmer, rigtig fræk pige, øh, som også, ja, hun, hun kunne skide godt lide hun synes, det var dejligt at være med det, hun kunne skide godt lide det. Ja. Og han blev ved med at vende med hende, hun blev så desværre døde hun i alt for tidlig alder, og endte lidt med at være luder i Amsterdam osv. Men, men den måde Ole omtaler pigerne på, og den respekt han har haft for dem, og, og du kan se på, på både i hans film og, og på billederne, at der har været noget ægte stemning indover. Det har jeg faktisk næsten ikke mødt nogen andre, der har kunnet, som han har kunnet give den der. Det er jo ikke, fordi jeg sådan siger, så bliver jeg stangledelig at se hans film lige pludselig nej, nej. eller noget. Det er bare, du kan bare mærke, at de, oh, kæft, de har haft det lidt skægt. Det er altså. da, hvis,
1: hvis man kan tale om det den branche også, et meget sympatisk
0: træk. Ja, men han var da helt klart en af de mest sympatiske i den branche. Altså, så kan folk sige, hvad? Han får Dexter Gordon til at lægge musik på en af hans film. Det synes jeg der er fantastisk. Det er da mega fedt. Det er da helt utroligt, at der er den sprødeste jazzmusik på nogle af hans <laughs> pornefilm. <laughs> Det siger noget om Ole, synes jeg. Altså, han har også han skulle være lidt mere frem i skolen. Og den man kan man sige, indfaldsvinkel og holdning til det, som Ole har, mm. den gad jeg godt, der var nogen, der prøvede i dag. Og ligesom sige, okay, nu skal jeg, elske elsker de her lækre piger, jeg skal nok prøve at komme med ind og lave noget fedt. Og wow, vi, det går ikke, vi bare laver det her, vi kun tænker på, at det skal eksporteres, og, wow, 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 og det skal til USA, og så skal vi, bliver vi nødt til at have nogle silikoner og nogle helt barberede kusser, og de skal helst komme fra et land, vi knap forstår. Eller, nej, lidt strengt sagt her, ikke man? Altså, nej, det er jo
1: desværre rigtigt. Ja, ja. Men man med jo det jo mange af de her.
0: Ja. Det, det blev bare ligesom... Altså, jeg tænder ikke en skid på meget af det borgerne, der bliver lavet i dag. Nej. Selvom de prøver, og, og men jeg kan bare mærke, at det hele tiden er for kommersielt og for uægte, og de er slet ikke med selv instruktøren i det her, og slet ikke valgte det her, fordi de synes det var fedt. Jamen, jeg, jeg ved sgu ikke, hvad der skal til, fordi... Øh, jeg snakker også med den tidlige indenhaver Shop 6, Karl på Gasværksvej, som var min nabo til firmaet. Og jeg var jo tit inde i hans butik øh, for at sige hej til Carl, og fordi jeg synes, det var sjovt at se hans allerførste weekend-sex og sådan noget. Jeg, tænd- jeg tændte ikke så meget på sådan, bare at komme ind i sådan butik, det bliver næsten for overvældende nogle gange, fordi det var dengang, at pornobutikkerne og det har de jo ikke mere, men, var proppet med videokassetter og blade, vi er jo tilbage der i-, i start 90'erne, slut 80'erne, der da seks med Karl som indhæver var der, den er der stadigvæk Men, men det, det var da, da de så rigtig ud, som Pornopartik gjorde, sådan sette de jo slet ikke ud mere. Nu er de jo alle mulige. Ej, ligner nu ligner supermarkedet og har mange mere tilbehørsting osv., fordi folk køber de her bladere, kassetter, DVD'er, hvad, hvad ved jeg, som download, eller over nettet bestiller ja. de det så butikkerne udviklede sig, men i hvert fald, han havde den her gamle butik, der stadig ser sådan ud, fordi der er så altså nogen, der ikke er på nettet endnu, eller kan finde ud af at downloade. Det er godt, at de er begyndt at have en der og, og krykker med sig nu, når de skal ind i butikken, fordi det er jo selvfølgelig en lidt ældre generation. Men Karl men her, han var fantastisk mand, sådan klippet som sådan en dreng, altså sådan noget passehår, og så kom han hver morgen cyklerne med sin papkasse bag på cyklen, og man vidste jo godt, hvad han havde inde i den der papkasse. <laughs> Der, ja, det var Karls historie i hvert fald. Men i hvert fald så øh, håber jeg da meget, at der kommer nogle producenter, der på en eller anden måde vil lave noget lækkert, og vil lave noget, vi ikke bare spoler hen over. Ja, for fordi at komme, det, til at komme til det, Ja, mange. fordi det er det, er det der er så så svært, fordi netop som Karl sagde, hvis der er noget, der sådan er for lækkert, og for meget solnedgang og for meget forspænd. Så spoler folk bare. Mm. Altså det, det snakker han jo også med kunderne. Åh, så skal vi spole forbi det. Vi, vi jo hen og se det. Så jeg ikke, om man så nærmest skal dele op i at... Jamen, enten så skal der være nogle pæsegode skuespillere, der virkelig kan et eller andet. Jeg har svært ved selv at sige, hvad det er, der skal til, men jeg savner i hvert fald selv, når jeg ser porno moderne porno-dag, at det er lækkert, at det er wow, det må stadig godt være frægt, og sidde ud over det hele. er jo ikke fordi, jeg siger, at det skal skjules i softet, filtreret eller noget. Det er jo, jeg siger, at jeg kan også godt tage og se noget hardcore ja. og sådan noget. Det skal bare lige være på den rigtige måde, ja. og det skal være, så de selv kan lide det. Så et eller andet, så tror jeg, man skal måske finde nogle par der kender hinanden i forvejen, og kærester, eller jeg ved ikke, hvad der skal til. Jeg, jeg tror sgu ikke, at... Altså, jeg tror, at pornos uskyldighed er frøjet for så langt
1: til siden, så at det, det bliver da næsten umuligt. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at man får en anden reference. Lige så snart der er et close-up af Peggy Fis, hmm. så, er, så kommer vi ned... Ja, siger jeg selv,
0: kommer vi ned på, på pornoplanen. Altså, det, det lyder næsten sådan lidt uh, halvtøs, når jeg sidder her og siger det, men altså, jeg tænder meget mere på det rigtig ægte. Altså, nu mere ægte det kan blive for mig, nu bedre. Ja. Øh, jeg har en, en, en kammerat, som har leveret en del blade til mig, jo, til pornobogen og en, en antiklør kvar, eller hvad han hedder, der hedder Anders. Øh, og han lavede sammen med en pige, der hedder Rita. Det er også fantastisk. Anders og Rita. Ja,
1: det er allerede der. Æh,
0: Så er vi godt på vej. Men de er super søde, og de arrangerede sådan noget bolæsk, øh, hvor de kaldte det bolæsk hypnotik, øh, som var sådan en arrangement, hvor de havde fået nogle kunstnere til at optræde, og folk, der kom, var så glade og nærmest søde ved hinanden, og der var billig sprudt i bar, når man kunne købe en champagne for 150 kroner, hvilket jo er jo langt under hvad normalt til at champagne for en bar. Der var sådan en spider-on-stemning. Og de der optrædende, der var, der var simpelthen så sjove og søde og dygtige og frække. Men frække, uden at vi så kusen vi så ikke en kuse på noget tidspunkt. Vi så antydningen igennem med tyndt stykke stof på en af bierne. Det er meget federe. Altså det er den aften, der var jeg helt tændt op.
1: Ja, men den, der, der følger jeg dig der der 100 procent, Det var så
0: ægte. Det var bare wow, og vi stod og vi kiggede på hinanden og vi var i rum altså. Der var ikke sådan en vulgær stemning, selvom der var nogle piger, fordi det er der, når man er til arrangementer, så er pigerne ret fræk klædt ud, selvom de ikke optræder. Der var ikke en, der sådan gå hen og stå og tage ind på røven, eller være sådan vulgær. Man har fuldstændig respekt for, at der stod en pige i de vildeste og korset og alt muligt, som er publikum. Mm. Man gik ikke hen og stod og begyndte. Det var bare, wow, fedt. Og du ved, der var sådan et tændt stemning i rummet. Men
1: lige at sætte et blik, der siger, at det er okay, det du har på? Ja, jamen, man var hen og
0: wow, og flot eller fedt, du ved. Altså, der var slet ikke, at man ikke... Man skulle ikke, pludselig skulle sidde og være pæn og høflig og, og ryge cigaret. Det var slet ikke sådan. Der var liderlig stemning i rummet, men det var det på den ægte måde. Og på spiderens måde. Og det tænder jeg på i dag. Og man kan få det ned i, på en film eller... Eller hvad? Jeg ved det ikke. Øh, no. Men det var i hvert fald et, et step, jeg kom, men Det kan så godt være, at jeg om tre år siger, at nu må vi stoppe med alt det der, og de render over med nogle korsetter og nogle perler på brysterne og leger noget fransk for 20'erne, og det gider vi ikke se nu have noget. af vil har noget dunke hårdt igen. Det er muligt. Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald bare set så meget af det andet, at jeg pludselig bliver nødt til at finde et, et andet rum.
1: Foran os, øh, imellem os her til sidste år, der står der en pladespiller med en vaskeægte 7 tommer på. Og der står ikke noget på det der stykke papir, der ligger inde på... Nej, white label. Var det er jo white label. Man. Altså, det er bootleg. <laughs> Og jeg tænker, øh, hvad det er, der er på den plade der?
0: Jamen, det er sådan lidt lidt skæg. Det er jo også øh, tilbage fra øh, 60'erne, øh, hvor man jo ikke hverken havde internet, videomaskiner eller noget som helst. Der har man jo... Skulle finde måder at være lidelig på. Øh, finde måder, hvor at den toiletpapir vi har her, der knitrer lidt i mikrofonen nu. Jeg river lidt stykke af. Så kan I huske lyden. Hvis man øh, har det glemt. Hvis man har glemt den, er, øh, den, der sit, skal man nu rejse sig ud på toiletet. Øh. Men i hvert fald er der jo mange mænd, der har skulle finde ud af at, at, at få udløsning i en fart. Fordi det er jo meget det, at porno handler om også. Eller det er, damer. Eller damer, jeg tror, selvom jeg godt vil bilde mig ind, at rigtig mange kvinder også tænder på porno, og ser porno, og altså det gør de også, men jeg tror, man meget gennem tiden og førhen vil sige, at det er noget, mænd har lavet sig ind med kvinder, som deltager. Det er du nok virkelig lidt ret ja, Men her har vi i hvert fald en en, en på min lille rekskrammerfon, og den her plade, den var jo øh, to-tre minutter på hver side. Og den har man altså skulle nå at blive ophistet og få historien, og okay... Det har været godt format i drentid med det. Ja, det var, var det, man lige havde til rådighed dengang, men nu, nu prøver vi sådan bare lige at baske lidt ned midt i den her, så ser vi. Og det, det er på tysk. Wow. <laughs> Hold da, ja. Wow, ja. Ja, det er noget, der ved noget Vi springer en lille smule længere ind i pladen Hvor han har fået pigen med sig De er meget lige nu.
1: Ja, det lyder godt nok vildt
0: Og tysk er jo et sprog, ja. der er udviklet til porno Det skal wow. vi huske Øh, jeg, jeg ved ikke, om du synes, du har ret. Det <laughs> er... Ja, øh. oh, jeg synes, tysk ejer sig godt til porno. Det, det, er, det gør det. Prøv at høre sengen nu. Jeg kan godt høre sengen nu. Nu Ja, det er sengen, der knirker.
1: Ja, det er, men det lyder også lidt som om, det er en båndstump, der kører, fordi det er meget rytmisk korrekt, den seng Ja, ja. Der. Jeg vil sige, hvis det de er det samme på seng på den, den anden
0: side. Hvis de elsker så rytmisk, så er det ikke så sjovt i virkeligheden. Nej. Jeg prøver lige at vende pladen, som vi går ud fra, ham der har købt den plade og sat den på i sin tid. Han er godt lige nu, så han skal, han skal nå at vende pladen i en fart.
1: Det kan også godt være, at han er været så dygtig, så han har både kunne gå og vende på samme ja,
0: tid. Ja, men det, det er de skrappe, der går der. Vi springer bare midt ja, i den. lad os gøre det. <tøk> oh, Og sengen oh, oh, oh. Der er der igen, ikke? Yeah. Ja. Fuldstændig med en tid. Der hun hurtigere op på tysk. Det er så, så langt. Kommer.
1: Nu kommer de begge Nu kommer de. Hold dig op, ja. Og der holder sænken så også op med at kværke. Ja, nu er... har vi jo også øh, faktisk været alle medier igennem. Ja, det har vi egentlig, Film, ja. plade, bog, øh, billeder, og nu kommer vi selvfølgelig til det, som vi kender.
0: Ja, det er jo blade. Vi har jo snakket lidt om de helt gamle blade, men vi, vi har her foran os øh, det første weekendsex. Det er øh, nogensinde. Det er allerførst nogensinde, som Leo Madsen udgiver. Øh, den meget karismatiske, helt galde Mathias mand, Leo Madsen. Øh, og han opfandt øh, to ting, der var ret sjove. Han havde jo for det første det der med, han lavede sådan nogle historier, hvor at billederne ligesom fortæller en ligesom et forløb, sådan lidt tegneserieagtigt, hvordan, og så kommer han der i det her allerførste nummer, som jeg før loven ophed, er der ikke Stive Pekke og de der meget, meget kendte historier, han indfører senere med et billede der, sort-hvid, og så tager hun ham her, og så sagde han, at nej, jeg kom i mig i en far og så videre. alt sammen sat op sådan lidt tegneserieagtigt. Ja men han indfører noget andet, som også er med til at gøre ham meget, meget kendt. Og det er det der med annoncer. Folk kan indrykke annoncer. Hvor man søger partner med videre, altså kontaktannoncer. Oh. Og det var et skube, han lavede det, fordi det sprøjter jo af med de her kontaktannoncer. Øh, bladet det, til. Lige det der første nummer, der er ikke noget at komme nogen i nu, men det, det bliver meget, meget almindeligt i hans uh, senere blade, at Øh, folk indsender et lille foto af sig selv, og man kan, kan i lighed med det, man oplever med porno i dag, hvor folk har det der hjemmelavede porno. Mm. Øh, folk tænder på at synes, det er spændende. Et par tænder noget ind, hvor de ligger og knalder sammen. Så har vi øh, jo billeder af folk, der sidder med en stiv lem i en stol og siger, wow, jeg er til det hele, og du kan kontakte mig. Jeg bor nede på Lolland og har billig husleje, så du kan godt bo hos mig, og så videre. Men hvis vi, hvis vi tager et andet blad her, som er det min yndlingsblade, og som jo fortæller lidt om Tiden lige omkring 69-70, der hvor vi har hippietiden også. Mm. Hvor, uh, hvad kan man sige, det er jo ikke, fordi hippier har støttet porno, men hippier, intellektuelle med videre, har jo fra før porno, om det er frigivet, jo selvfølgelig, så ligger naturligt for dem, jo prøvet at få censur væk, hvilket en intellektuel jo altid vil gøre. Altså, går mm. aldrig ind for censur. Uh, det var sådan lidt filosofisk sagt næsten, men altså... Når vi slår op i has så ser er vi scenen. Farver. Det er så i farve, og det, det måtte weekend også sande, han blev nødt til at, massen at lave farve. Altså farve var ligesom fremtiden. Ja. Det gik ikke med de der sort-hvid ting længere. Ja. Det, det dør altså helt ud, når vi kommer op i slut-60'erne. Det går ikke. Men de i hvert fald sidder og mixer en pipe med bliver helt pivtøj, det er en af de store tilover. <laughs> Æ, og der bliver røget rigtig godt igennem hos de to piger her. Vi er i hvert fald nede i noget nærbillede nu af, af nogle skamleber. Lort stor måtte, og de bliver nødt til at ryge lidt mere, samtidig med det.
1: Det er æd med et fedt billede. Nej, det det. Du må lige beskrive en... det med dildor. Det er et skrive billede her, øh, som er øh, altså igen i det røde univers. Øh, rødt tapet på en seng er, er noget virkelig, virkelig ubehageligt at tænke. Og der er den ene altså i gang med øh, den ene dame, hende som har fra syren, som ikke er helt i en ligger med en hånd og suger på tilungen. I mens den anden ligger ved siden af og råder med sig selv og en påspændingsdildo. Men øh, i hvert fald er de brændskæve øh, og ligger lidt sammen og gokker, de her to piger. Og, men det, der er jo fantastisk, er, at den ene af dem ligger med en hånd og ryger til mm. de og med de stærke her. Nu kommer deres ven hjem her i, i Hasseks, og ja, så, så, så kører det ellers godt nok derudaf. Han får råd lidt ind imellem også. Og han får også rådlet til om imellem, og slutter det måske af med. Nej, det er et klassisk...
0: Det er et klassisk afslutning. Klassisk afslutnings- som, afslutnings- som også er det billede, jeg slutter min egen bog af med, øh, og det Skal er jo Skal vi ryger her så også ja. ja, men der var et fantastisk billede af ham. Prøv at se til om der. Og øh, Altså, tænker at man kan forfærd så grimt. Der er et meget, meget
1: fint billede her, hvor at, øh, de to piger samles om mandens køn, imens han så selv ligger på ryggen med en hånd og suger utrolig hårdt om også. Og det... Øh, faktisk hele <laughs> igennem her, kan jeg nu se her og her, der er tilum med. Der er med. Ja. Og det er altså blevet et has-6 topsy production.
0: Vi er ikke vi er ikke oppe i 576 der. Vi er lige i starten af 70'erne. Men vi har fået så meget 70'er med, at tilum og hasen ligesom er inde som et element. Jeg har set, der er udkommet flere numre af has-6. Så der kommer faktisk stadigvæk masser af de her ting frem, øh, som ikke har været smidt ud. Man har været væk på nogle lofter.
1: Og om man vil det eller ej, hvornår holder man op med at blive påvirket af på nogen på en eller anden måde?
0: Jeg ved det ikke. Jeg tror... Øh, altså sådan, sådan, nu siger jeg det lidt tosset, men jeg tror måske, hvis man finder den mest fantastiske kvinde i sit liv, og man er fuldstændig nyforelsket, og det eneste, man tænker på, det er at rejse til et eller andet dejlig ø og lægge bolde rundt på stranden. Så der går godt være, at man lige i den periode ikke har vildt lyst til at se porno, fordi man har jo sin egen fest. Ja. Så jeg tror, at mer mere fest, man selv har, nogen mindre porno, ser man og får lyst til det. Men, men det holder alligevel ikke helt stik, fordi den der fuldstændig kærlighedsfest, man kan have i to måneder med den nye kæreste, den dør jo lidt ned, og så synes man alligevel, det var meget sjovt lige, og så skulle man lige se en film sammen, og så blev man pludselig ophidset på en anden måde. Så jeg tror egentlig aldrig, at det vil dø for en. Det kan ændre sig ens behov, og hvad man har lyst til at se. Men det vil altid ligge der hos folk. Og som du startede med at sige, da vi begyndte vores lille snak her, at dem, der ikke kender, at de på en eller anden måde har haft berøring, eller tænkt på det, eller måske tænkt lidt på det, der føler man måske, at de lyver. Det er ikke sikkert, at de gør det, men man føler lidt, at de lyver.
1: Jeg ved, det, at de gør det. <laughs> du har lyttet til Haløjebetalingsringen på Radio 477 med Nordstrøm, og vi skal have.